0: Щоденник Станіслава Гальтона, Львів, 5 травня 1891 рік Уночі вона знову прийшла. Її кроки повільні, м'які вона йде, а за нею плавно пливе сіруватий туман. Я тримав очі заплющеними, але добре чув, як вона нахилилася, як вдихнула повітря з моєї шкіри. Вистаї були холодні людяні, а потім відчув лише біль, від якого тут же прокинувся. То був знову той бісуватий сон, від якого аж задихався, так моторошно стало. І хоч останні тижні, на ніч, я завжди з'їдав достатньо м'яса, аби мені того більше не снилося, та жінка приходила знову. Прокинувшись, я запалив свічку. Ставця лишила коло ліжка, цього разу побільше не та дві буханки хліба. Я зів одну і грудку м'яса. Сподіваюся, того буде достатньо, аби мене більше не мучили жахіття. На вулиці Ленартовича будівництво тривало з самого ранку. Робітники мляво везли возами цеглу і купали фундамент. Спека останнього весняного місяця розморювала, і деякі робітники, не маючи роботи, просто повлягалися в тіні дерев. Лише один Петро стояв трохи віддаленіше від ділянки, ближче до дороги, і жував травинку. Сьогодні була його черга бути вартовим. Здалеку була лише курява і десь далеко чути гавкіт собак та виркутіння голубів. Петро уважно дивився, напружив очі, аж боляче було, або добре знав, серденько могло дуже хутко от-от з'явитися». І справді, рівно за секунду він почув енергійне цокання конячих копит та дзвінке скрипіння колес. То була точно бричка Івана Левинського. Петро Хутко побіг до ділянки. Побачивши його, робітники похопилися стіни дерев, взялися завози з сеглою, підмайстри підганяли мулярів, муляри своїх помічників. В одній хвилі, що не вся гамір, робота йшла, мов гнана, а люди рухалися, колісця та машини. Коли бричка з чорним конем зупинилася зовсім поруч з ділянкою, Іван Левинський привітно зняв капелюха для привітання. Чоловік був невисокого росту, з гострою борідкою і короткостриженим волоссям, очі мав невеликі, але завзяті, був енергійним та рухливим і того ж вимагав від працівників своєї фірми. Проте цього разу хитрощі робітників не спрацювали. Левинський не поїхав далі, а зупинився. Поспіхом вийшов з брички і рушив прямо до молодого робітника, що викладав мур. Робітник, чувши, що до нього рушає пан Левинський ще завзяті, що став працювати. Та той зупинив його і лагідно сказав: Серденько моє, то треба змінити, та стіна така ж крива, як я. Левинський посміхнувся, поплескав по плечу червоного від сорому хлопця і таким же енергійним кроком рушив до брички. Чоловік був горбатий, але це його ніколи не зупиняло, і його бричка впевнено рушила до наступної вілли. Іванові Левинському було лише 30 років, коли він здобув звання будівничого. Магістрат міста Львова надає пану Янові Левинському віці 30 років, народженому в долині, який мешкає у Львові під номером 6 вулиця Личаківська, промислову концесію на будівничого у Львові. Тепер він має право не лише виконувати проектні роботи, але й мати власну будівельну фірму, що він і зробив. Львів будувався в долині річки Полтви, яка протікала через центр міста з півдня на північ, розділяючи його на західну і східну частини. Найзабудованішим адміністративним районом на захід від річки було Краківське, де у 19 столітті відділяли три історично сформовані зони. Одна з них – західний райони з дільницями, які назвали «Новим світом» та «Байками». І саме тут Іван Левинський та партнер по бізнесу Юліан Захаревич вирішили почати втілювати свою мрію, яку вони назвали «Кастельвка». Левинський мав мрію збудувати місто сад, місто, у якому будуть розкішні вілли, розкішні, але практичні, де є сонячні вітальні і достатньо землі довкола, аби де можна було розставити фонтани і де могли гратися діти та гарцювати коні. Чоловіки були практичними мрійниками. Назву, яку вони вигадали, походить від міщанської родини Кастелі, що прибуло у сімнадцятому столітті з Італії до Львова відбудовувати місто після рунівних пожеж. Кастелівка була лише частиною байок, а саме територією між костелом Марії Магдалини та заболоченими луками Ольпаркова. Тепер ви більше знаєте як вулиці генерали Чупринки, Ночия Левицького та Сахарова до середини 19 століття вона зберігала риси такого мальовничого сільського за своїм характером передмістя, громада якого жила і судівництво та будівничого промислу. Замкнутість цього району та його заболоченість робила вартість землі тут нижчою, аніж в інших частинах міста. Проте у 1880 році усе змінилося. Тепер тут мала постати Кастелівка. Простір, у якому височили неоромантичні віли, комфортної, затишної, однородинної оселі з прилеглим садом, збудовані для вищих шаблей суспільства. Львів був бідною столицею провінції, проте з вілами в стилі англійської приватної садиби, які стали популярними у Австро-Угорщині завдяки Гейнріху фон Ферстелю, Львів міг стати розкішю. Іван Левинський та Юліан Захаревич викупили землі Кастелівки і почали їх продавати під будівництво. Вони планували збудувати 68 віл та ще кілька допоміжних будівель, котрі мали забезпечувати життя цього міста-саду. Левинський опустив повід, і Кін плавно завернув у вулицю. Протягом двох років вони вже встигли забудувати один квартал, а термін створення однієї вілли, включно з внутрішнім оздобленням, скоротився лише до одного року. Бричка Левинського їхала далі, уздовж ночія Левицького, де відкрилась панорама на одну з нещодавно завершених вілл. Як і кожна вілла, вона була двохповерхова, де не де виднілася фасадна майолка фабрики Ливинського у формі кольорових квітів, які, моби, розцвіли на стінах будинку. З обох боків від парадного входу височіли дерев'яні веранди в стилі гуцульської сецесії. Віла була виразного коралового кольору, декорована смужками нитенькової багряної цегли. Її робили на замовлення військового, що мав повертатися з королівства Іспанії, але того, на жаль, спіткало нещастя. Здалеку коловіли Іван помітив чорну карету. Певно вдувало, і суму подумав чоловік. Не впевнений, йому під'їхати ближче і представитись. Тим часом жінка у чорній вуалі причинила акуратні дверцята і вийшла з карети, що викликало неспокій в Івановій душі, але він не міг зрозуміти чому. Він дивився на ту жіночу чорну постать, яка повільно йшла до парадних дверей, а сам лише хмурився. Раптом Іван зрозумів, що його так здивувало. Довкола не було слух. Жінка сама вийшла з карети, сама зайшла у дім. Як тільки бричка Левинського наблизилась до Віли, жінка вже була за дверима. Іван на хвилинку натягнув повід, призупиняючи коня, і задивився на напис з латинськими буквами, що витисали над дверима. Чомусь власники ВІЛ називали їх жіночими іменами – «Евусі», «Юллєтки», «Кароліна». І це не були імена дружини, ходили чутки, що багаті адвокати, військові генерали та поважні лікарі купували віли тут для коханок. Сам Левицький цього, напевне, не знав. Він ще раз глянув на напис латинськими буквами, де невеликим великим шрифтом писало «Марія» і смикнув коней, щоб їхати далі. Для цієї пацієнтки доктор Станіслав попросив виділити окрему кімнату. Дівчина не виглядала буйною, але те, що вона говорила, дуже зацікавило. Раніше про таке він лише читав. Вона понуро лежала на своєму ліжку, мала бліду шкіру, худорляві від недоїдання руки, хоча на них жодної подряпини, як і заможній паночці. Волосся не заплетене, сководжене, розкинуте на білій простині. Дівчина нічого не робила, лише дивилася у стелю, її рот був напіввідкритий, мочі великій і широко розплющені. Вона виглядала, як рибина, викинута на берег. Панна Варваро. Чому ви не з'їли сніданку? Дівчина повільно перевела погляд на доктора Станіслава. Навіщо? Снідати потрібно ще мати сили на весь день. Так само, повільно, дівчина перевела погляд на стіну. Мені це не потрібно. Я мертва. І як давно ви так почуваєтесь? Давно. Ваша матір сказала, що називати себе мертвою ви почали останні три місяці. Відколи опали з коня? Ви пам'ятаєте, що було до цього випадку? Сни. Які сни? Мені снилось. Що я? Жива. Ваша донька поки унікальний випадок для нашого шпиталю. Проте на щастя, не унікальний для психіатрії. Доктор Станіслав стояв у своєму кімнаті. Це було затишне місце з розпаленим кахливим п'єсом, шкіряним диваном, дерев'яними шафами і широким дерев'яним столом. Чоловік стояв коло вікна, потягував люльку, а жінка та чоловік, що уважно всуховулись у кожне його слово, тихо сиділи на дивані. Ваша донька панна Варвара страждає на недугу, яку писала як розлад живого мерця. Вперше таку недовгу діагностував француз Жуль Кутар Делірей Денегацію безглузда віра в власне існування, як він сказав, майже 17 років тому. Коли навчався у Парижі, то часто мав змогу прочитати деякі його дослідження або навіть запис першої пацієнтки. Я от зараз бачу дуже. Багато спільного між тим, що каже панночка Варвара та бідна жінка. Це поки найлогічніше пояснення, що саме травма могла бути причиною розірвання ділянок у мозку. Наразі нам потрібно налагодити харчування панночки, також додамо уроки малювання та співів, а також, я думаю, залучити шокову терапію, подивитися, чи це дозволить з'єднати розірвані ділянки мозку. Доктор Станіслав говорив без співчуття. А радше й захватом. В періодиці на території провінції, ба навіть цілої імперії, випадок, схожий на випадок Котара, ще не було. Він почувався Колумбум у психіатрії, а ще, якщо йому вдасться вилікувати добідну дівчину, слава його пошириться і на всю Європу та навіть на всю Америку. Він був настільки переповнений захватом, що вже не почувався втомленим. Уночі йому так і не вдалося добре виспатись. Жінка з нічних жахіть приходила знову. Станіслав жив уже два роки у віллі номер 4 на вулиці Марії Магдалини. Ця віла була не типовим проєктом фірми Левинського, а радше суцільним комплексом, утвореним трьома віллами на замовлення адвоката Яна Янушевського. Три вілли мають смугу при фасадних квітників та спільну садову ділянку. Одну з трьох віл, яка була з лівого боку, Янушовський перепродав Станіславу. З правого у ній жив сам Ян, а ще одна пустувала. Але адвокат часто жартував, що хоче знайти як поковця саме лікаря, що мати під боком цілий стаж знайомих докторів. Вілла номер 4 на вулиці Марії Магдалини завжди ввечері була осяяна. Адвокат мав свій власний генератор від компанії Siemens, який йому привезли з Берліну. Серед усіх мешканців кастелів кітей цілого Львова, він був одним з тих перших, що мав електричне освітлення в домі. В Яношевського знову гості. Станіслав не дуже здивувався. Що Щонеділі Яношевський скликав на вечори найближчих сусідів та друзів, зокрема тих, в кого є молоденькі доньки. Адвокат був високого росту, широкоплечний, з густою чорною бородою та великими карами очима. Відівчився військовій академії перш ніж пішов у юриспонденцію, ну тобто мав достатньо і так причин, щоб жінки його шанували. Проте захоплення Едісоном, його довгі та ради, зокрема після Чарки з Романом Залєвським, ще одним фанатиком та керівником кафедри електротехніки у Цісарсько-Королівській технічній академії, тепер політехніка, ну, Ян був зовсім чарівним. Багато львівського жіноцтва приходили на ці вечори, і Станіслав не сумнівався, що і зараз в танцювальній залі Ян вкотре показує фокуси з лампою. Служниця Агата мала не дуже задоволене лице, коли відчинила двері панові Станіславу. То була єдина жінка в домі, яка була геть не вражена дивацтвами свого господаря. Проте цього разу вона мала вираз похмуріше, ніж зазвичай, навіть не привіталася з гостем. «Що ж ви, пані Агато, Янушевський вас дуже втомив?» «Там ж ні, пане Станіславе. До того я вже звикла. От тільки мій шановний пан Янушевський міг би та й утриматись упадати за вдовими». Станіслав здивувався. Невже той вечір на мисте влаштували для нової закоханості Іношевського? Чоловік подивився у вічі старшій жінці, але та зі тяжким видихом. Забрали лише пересольку від чоловіка, аби той не носився. Станіслав зацікавлено подивився через плече у коридор. Здалеку чулися голоси жінок та чоловіків і тихе дренькання на фортепіано. Він пішов у бік коридору, а Галла з кожним кроком наближувався до нього самого. Прочинивши головні двері до дзеркальної зали, він увійшов. Але ніхто дуже й не звернули увагу на нього. Хтось пиячив, хтось слухав, як дівчина років 18 емоційно грала твори Моцарта, а більшість стояла півколом до Янушевського. Як і думав, в руках у нього була невелика лампочка, наче напівжива, вона блимала на прохання господаря. Тільки Янушевський помітив присутність свого друга, він розвернувся, сміхаючись з дурнуватою усмішкою. В одній руці лампочка, а іншу тримала жінка у темно-фіолетовій сукні. Рожева шкіра сяяла від світла лампи, темно-каштанове волосся блестіло рудими вогниками. Очі її були чорні-чорні. Станіславу перехопило подих. То була жінка з його жахіть. «О, пане Гальтине, а ми вас дуже вже зачекалася, ви як той вовку війшли, коли ми от щайно за вас заговорили». Приголомшений Станіслав нічого не сказав. Він продовжував дивитись на жінку, а думки його блукали, витягуючи дискреденцію в його пам'яті, холодний сміх, крижуні в уста. Жінка дивилася на нього теж, так, мов би знала. «Що ви, Хальдина, стоїте, вкопаний, перепрошую, пані Сара, чоловік цей геть несміливий сміливий з жінками, що пак такими гожими». Пані Сара відпустила руку Яна дещо з насмішкою, щоб трішки наблизитись до іншого чоловіка. Станіслав зробив крок назад. Докторе Хальтоне, поважно почала вона, ви хіба мене не пам'ятаєте? Брага, повторила своє ім'я з легким іспанським акцентом. Сара Брага.